0: Contentwarnung: Suizid Contentwarnung: Gewalt an Kindern Contentwarnung: Alkohol Willkommen zu Movie-Gilantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide.
1: Ich bin Mariella Linkert. Und ich glaube, das ist meine erste Folge Movie-Gilantis. Flash. Zweite Folge Movie-Gilantis.
0: Genau. Und wir sind immer noch im gruseligen Oktober, weswegen wir heute Justice League Dark sehen.
1: Flash hatte ich schon wieder verdrängt.
0: <lacht> Die Justice League kennst du, oder? Ja. Das Dark-Gegenstück ist ein relativ neues Team mit diesen ganzen übernatürlichen Figuren. Allerdings geht es auf eine längere Geschichte an solchen Teams zurück. Von solchen Figuren hat DC nämlich in den letzten 90 Jahren eine ganze Menge angesammelt. 1935 schufen Jerry Siegel und Joe Schuster zum Beispiel Dr. Okkult, drei Jahre bevor sie in Action Comics 1 Superman auf die Welt loslassen durften. Weitere Beispiele waren der Phantom Stranger, der vielleicht oder vielleicht auch nicht Judas Iskariot ist, der einst Jesus an die Römer verraten haben soll. Okay. Ja, das war eine Origin von Alan Moore. Es gab allerdings auch noch viele andere Origins, die dem widersprachen. Bis heute ist nicht ganz klar, welches die offizielle ist. Dann gibt es Mr. E, dessen Augen blind für die physische Welt sind, die ihm aber ermöglichen, das Böse zu sehen. Oder Boston Brand, der vor seinem Tod ein begnadeter Zirkusartist war und seitdem eine ganze Reihe von wechselnden Wirtskörpern vorübergehend in Besitz nehmen kann, um Fälle zu lösen, als Deadman.
1: Von dem sehen wir nachher noch was, richtig? Ja, stimmt.
0: Mhm. Äh, dann gibt es noch die Hexe und Wahrsagerin Madame Xanadu, die sich als Nimue aus der Artussage herausstellte. Ebenfalls mit der Artussage verwoben, Jason Blood, der menschliche Wirtskörper für Jack Kirby's Dämonen Etrigan der von Merlin mit diesem Dämonen verknüpft wurde. Der hat es sogar in die reguläre Justice League of America geschafft, wie auch Blue Devil, ein Stuntman, der von einem Dämonen in ein blaues Teufelskostüm eingesperrt wurde, oder Satana, Tochter des Golden Age Charakters Giovanni Satara. Satana kann Zaubersprüche sprechen, indem sie rückwärts spricht, und das passiert dann. Cool, einer der bekanntesten Vertreter ist wohl Swamp Thing, das Ding aus dem Sumpf, erfunden von Len Wein und Bernie Wrightson, legendär geworden durch den Run von Alan Moore, Steve Bassett und John Totleben, der auch John Constantine einführte, seinerseits vermutlich noch bekannter als Swamp Thing, den hatten Dennis und ich vor drei Jahren in Folge 48 besprochen.
1: Und mir damit den Film kaputt gemacht.
0: Ja, es tut mir leid. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass ich diese Schwächen nicht gemacht habe, ich habe nur darauf aufmerksam gemacht.
1: <lacht> Don't shoot the messenger. Genau.
0: Ja, und es hatte immer wieder Versuche gegeben, all diese übernatürlichen Helden zu Teams zu vereinen. Neil Gaiman schuf 1990 für Books of Magic die Trenchcoat Brigade, bestehend aus Constantine, Phantom Stranger, Dr. Occult und Mr. E. Die vier haben alle Trenchcoats getragen, das war, deswegen war es die Trenchcoat Brigade, und sie wurden Lehrmeister für das Waisenkind Tim Hunter, ein schwarzhaariger Wuschelkopf mit Brille, der von einer Eule die Prophezeiung bekam, eines Tages der mächtigste Zauberer der Welt zu werden.
1: Warte, das kommt mir irgendwie bekannt vor.
0: Übrigens ganze sieben Jahre, bevor eine englische Autorin einen ähnlichen Charakter veröffentlichte, damit Milliardärin wurde und seitdem ihren Einfluss und ihre Reichweite nutzt, um Minderheiten Seite an Seite mit Nazis das Leben schwer zu machen.
1: Was man so macht. Mhm.
0: Jeff Jones wiederholte den Trick in seinem ersten größeren DC-Event Day of Judgment, worin sich Deadman, Dr. Occult, Sebastian Faust, der erste Green Lantern Alan Scott, Madame Xanadu, Phantom Stranger, Ragman, Raven von den Teen Titans, Zatanna, Enchantress of Suicide Squad, Blue Devil und Justice Society-Veteran Dr. Fate zu den Sentinels of Magic zusammenschlossen. Ein anderer rechtskonservativer Autor, Bill Willingham, gründete 2005 das Team Shadow Pact, bestehend aus den drei Sentinels of Magic Blue Devil, Enchantress und Ragman, verstärkt durch den sprechenden Schimpansen Detective Chimp, oh. den Schwertkämpfer Nightmaster und den schattencharakter Nightshade, eine der Vorlagen für Silk, Spectre und Watchmen. Wirklich populär wurde dieses ganze Konzept aber erst 2011, als DC mit Flashpoint sein gesamtes Universum neu startete, da haben wir ja erst in Folge 175 drüber gesprochen. Chefredakteur Dan Didio war es damals sehr wichtig, neben den klassischen Superhelden-Serien auch andere Genres zu featuren. So wichtig, dass er sie neben den anderen Starttiteln gleichberechtigt veröffentlichte, null Werbung dafür machte, nur die Superhelden-Titel puschte und dann total überrascht war, als er die anderen Genres wegen schlechten Verkaufszahlen wieder einstellen musste.
1: Er hat nicht Marketing studiert, oder?
0: Nicht wirklich. Aber zu diesen Genres gehörten dann Western wie All-Star-Western mit Jonah Hex, Kriegscomics wie das entsetzlich-jingoistische Man-of-War oder G.I. Combat, Fantasy wie Demon Knights und halt eben die übernatürliche Ecke mit Titeln wie I-Vampire, Frankenstein-Agent-of-Shade, Swamp Thing, Animal Man und dem neuesten Versuch eines Trenchcoat-Pact of Magic. Und diesmal wurde das Team Justice League Dark genannt. Geschrieben wurde die Serie von 2000 AD-Veteran Peter Milligan der in Vertigos-Frühzeiten unter anderem mit Shade, The Changing Man und Enigma glänzte und der 2001 zusammen mit Mike Allred Marvels wohl beste Superhelden-Satirie X-Force alias x erschaffen hatte. Bei Milligan und Zeichner Michael Janin bestand das Team aus Deadman, Constantine, Madame Xanadu, Satana und Shade. Enchantress tauchte ebenfalls auf, allerdings als Antagonistin, Milligans eigener Charakter Mind Warp trat auch bald bei, und als Nachmilligen andere Autoren ins Spiel kam, änderte sich die Zusammensetzung ständig. Auch Tim Hunter trat dem Team bei. Bereits 2012 bot sich Guillermo del Toro an, einen Realfilm über die Justice League Dark zu drehen. Aber das Projekt kam nie zustande, selbst dann nicht, als er anbot es zu einem Spin-off der 2014 gestarteten NBC-Serie Constantine mit Matt Ryan in der Titelrolle zu machen, oder den Film ins mit Man of Steel gestartete DCEU einzufügen. Stattdessen kam dann 2017 ein Zeichentrickfilm heraus. Regie führte Jay Oliver, der zuvor schon mehrere Batman-Cartoons gedreht hatte, darunter den in Folge 69 von Dennis und mir besprochenen Dark Knight Returns. Der Cast bestand aus einigen alten Bekannten der DC-Animated-Movies, darunter Jason O'Mara als Batman, Rosario Dawson als Wonder Woman, Jerry O'Connell als Superman, aber auch aus Matt Ryan, dessen überraschend kompetente Constantine-Serie nach einer Staffel gecancelt worden war, und der seitdem durch CW-Serien wie Arrow oder Legends of Tomorrow tingeln musste. Auch Jeremy Davies aus Lost wiederholte eine Rolle aus der Serie, Richie. Außerdem an Bord waren Alfred Molina, Gilantis fans bekannt als Dr. Otto Octavius, Enrico Colantoni aus Veronica Mars und Nicolas Torturo, der jüngere Bruder von John Torturo aus zahlreichen Spike Lee und Coen Brothers Filmen. Nicholas Karriere begann ebenfalls mit Spike Lee, war allerdings weniger erfolgreich, er schaffte es aber immerhin bis zu einer Hauptrolle in NYPD Blue. Und jetzt, wenn du keine weiteren Fragen hast, sehen wir uns den Film mal an. Bis gleich. Viel Spaß. Und da sind wir wieder.
1: Willkommen zurück.
0: Der Film beginnt mit einer Autofahrerin in Washington, D.C., die plötzlich von furchterregenden Dämonen umgeben zu sein scheint. Panisch tritt sie auf das Gaspedal und pflügt durch die Monsterherde. Als Wonder Woman sie aus ihrem Auto befreit, stellt sich heraus, dass die Dämonen nur eine Illusion waren und die Fahrerin gewöhnliche Menschen überfahren hat. Ups. Passiert.
1: Ständig. No normaler Samstagabend. <lacht>
0: Im Metropolis geschieht etwas sehr ähnliches. Ein Familienvater namens Steven hält seine Frau und seine Kinder für einen monströsen Gestaltwandler wie in John Carpenters The Thing. Er will sie gerade mit einer Schrotflinte erschießen, als Superman dazwischen geht. Der Mann bittet um Verständnis, es ist wie bei seinen Nachbarn. Superman sieht in der Scheune nach und findet zahlreiche Leichen. Auch Gotham hat einen vergleichbaren Fall zu bieten. Eine junge Mutter steht auf dem Dach einer gotischen Kathedrale, wie sie in Gotham alle drei Meter weit zu finden ist. Sie hält ihr neugeborenes Baby in den Händen und ist für eine Ausgeburt der Hölle. Dann wirft sie den Säugling in die Tiefe. Batman kann das Kind retten, ist dann aber zu langsam, als die Mutter hinterher springt. In der Hall of Justice schildern die drei den anderen Justice League Mitgliedern John Stewart, Hawkman, Martian Manhunter, Aquaman, Flash und Cyborg, was geschehen ist. Sie vermuten eine Verbindung vermutlich magischer Natur. Daheim im Wayne Manor rasiert sich Bruce in seinem Badezimmer, als plötzlich der Name Constantine im beschlagenen Spiegel erscheint und dann noch einmal in Blut an die Wände seines Schlafzimmers geschmiert. Wieder und wieder und wieder. Es folgt ein überraschend Hardcore-Vorspann. <lacht> Hübsch animiert, mit sehr viel Höllenfeuer und leuchtenden Pentagrammen und was nicht alles.
1: Beschwörungszirkeln.
0: Ja. Ja, und dann sitzt Konstantin in Las Vegas und spielt zusammen mit Jason Blood Poker gegen drei echte Dämonen. Also keine Illusionen. Ähm, diese Dämonen sind Figuren aus den Comics. Abnegazar, Wrath und Gast. Die drei sprechen seinen Namen Konstantin aus und lachen darüber. Das wäre ein guter Gag wenn alle anderen im Rest des Films den Namen nicht genauso falsch aussprechen würden.
1: Die drei Dämonen sind Söhne von Trigon, oder? Damit Halbbrüder von Raven aus dem DC-Comic-Universum? Sind sie das? Habe ich gelesen? Ich... Nee, eigentlich hm. nicht. Aber ich meine, ich habe es von IMDb-Trivia, vielleicht ist es auch einfach falsch.
0: Ja. Ich meine, <lacht> vielleicht ist das irgendwo mal als Redcon hinzugefügt worden. Das Ding ist, dass Trigon von 1980 ist. Mhm. Und... Die anderen drei sind von 1962, aber ich finde jetzt auf Anhieb nichts
1: nicht.
0: über eine Verbindung. Egal. Hm. John schlägt vor, dass Jason Etrigan herausholt, aber der weigert sich. John geht dann all in, aber sein dämonisches Gegenüber verwandelt seine wertlosen Handkarten in einen Royal Flush. John erhöht den Einsatz um das House of Mystery mit allem, was darin ist. Der Dämon beschwört daraufhin ein paar infernalische Schätze hervor, darunter den Dreamstone-Rubin von Morpheus aus Sandman. Constantine zeigt seine Hand. Zwei Zweien und sonst nur Schrott. Der Dämon bricht im Gelächter aus und zeigt seinen Royal Flush, aber Constantine lässt die Illusion fallen und reduziert die Hand auf ihren ursprünglichen Wert. Nichts. Die Dämonen werfen jetzt Constantine schummeln vor, und der Konflikt eskaliert so weit, dass Jason Blood sogar doch noch sein reimendes alter Ego herausholen muss. Blood und Etrigan werden übrigens beide gesprochen von Ray Chase, bis dahin hauptsächlich bekannt aus Anime-Synchronisationen und Videospielen, das ist zum Beispiel Noctis aus Final Fantasy XV. Im Gotham Square Garden besucht Bruce eine Zaubershow von Satana, gesprochen von Camilla Luddington aus Grace Anatomy, Californication und True Blood, Außerdem war sie die Stimme von Lara Croft in der neueren Tomb raider spieletrilogie Nach der Vorführung besucht Bruce sie Backstage, allerdings im Batman-Kostüm. Er bittet sie, Kontakt zu Constantine herzustellen. Sie zögert, aber als Deadman Batmans Körper übernimmt und die Bitte wiederholt, lässt sie sich überzeugen. Auf der Fahrt im Batmobil zum House of Mystery erklärt sie Bruce und uns Deadmans Origin. Boston Brand war während einer Vorführung am Trapez von einem Assassinen erschossen worden, sein Geist wurde von der Göttin Ramakushna damit beauftragt, seinen Mörder und andere Verbrecher zur Strecke zu bringen. Bei Constantine angekommen stößt dann auch noch Black Orchid dazu, in den Comics ursprünglich eine maskierte Spionin, Neil Gaiman machte sie in den 80ern zu einem Pflanzenmenschenhybriden wie Swamp Thing, danach hatte DC noch zwei unterschiedliche Versuche gestartet, den Charakter zu etablieren, aber wirklich Mainstream wurde sie nie. In diesem Film wird sie vom House of Mystery erschaffen, und sie hat die Stimme von Colleen O'Shaughnessy, ebenfalls Synchronsprecherin für Anime und Videospiele, zum Beispiel für die ersten beiden Staffeln Digimon oder für Naruto. Seit 2014 ist sie die Stimme von Tails in den Sonic-Spielen und auch in beiden Kinofilmen. Alle zusammen reisen zu Konstantins Freund Richie, weil der ein Artefakt hat, das John braucht, nämlich den Schlüssel von Keshanti. Es ermöglicht ihm, die Gedanken und Erinnerungen anderer Leute zu lesen. Sie wollen es bei Stephen nutzen, dem Familienvater aus Metropolis, um herauszufinden, was dessen Amoklauf ausgelöst hatte. Satana und John reisen also in eine Art Astralebene, in der die Erinnerungen des Mannes als grau leuchtende Seifenblasen im Nichts schweben. Diese Erinnerungen offenbaren eine Biografie voller Gewalt, erst als Opfer eines jetzt Vaters, später selbst als misogyner Alkoholiker, der seinen Frust an seiner Frau auslässt. Während die beiden die Erinnerungen an den Morgen des Tages erkunden, an dem Steven zum Mörder wurde, werden die anderen Justice League Dark-Mitglieder in der physischen Welt von Dämonen angegriffen, Dämonen, die es auf Stevens Körper abgesehen haben. Sie erreichen das Krankenbett, umhüllen Stevens Körper und auf der Astralebene in seinem Verstand wird alles schwarz. Constantine und Satana können gerade eben noch entkommen, bevor alles um sie herum zusammenbricht. Es wird knapp, weil Constantine noch ein gelb leuchtendes Artefakt aus Stevens Geist mit in die physische Welt nimmt. Er will es zu Richie bringen, damit der es untersuchen kann, aber sie kommen zu spät. Richie ist tot und eine schwarze, Nazgul-ähnliche Gestalt ist gerade dabei, seinen Geist aus dem Körper zu ziehen. Batman rammt Richie eine Spritze mit Adrenalin in die Brust, was den Toten reanimiert und seine Seele daran hindert, den Körper zu verlassen. Der Nazgul löst sich auf. Als die Gefahr gebannt ist, stellen sie fest, dass auch Jason Blood vor Ort ist. Er erzählt uns jetzt seine Origin, die in dieser Version an Dr. Destiny, den klassischen Justice League-Schurken aus den Comics geknüpft ist. Im Gegensatz zu den Comics, wo Dr. Destiny ein Wissenschaftler war, der zunächst mit absurder Technologie, später mit dem Juwel von Morpheus die Träume anderer manipulieren konnte, ist Zeichentrick-Destiny ein unsterblicher Tyrann, der einst Camelot erobern wollte, und dabei Jason Blatt tödlich verwundete, was Merlin überhaupt erst dazu brachte, Etrigan in dessen Körper einzuperren.
1: Wobei, hat Merlin ihn nicht hier auch als ehemaligen Wissenschaftler bezeichnet?
0: Möglich, aber dann ist das halt eher ein mittelalterliches, alchemistisches Verständnis von Wissenschaft als in den Comics. Hm. Wo er halt wirklich ein Wissenschaftler nach dem 20. Jahrhundert Verständnis von Wissenschaft ist. <lacht> beziehungsweise dem Comic-Gegenstück von dem 20. Jahrhundert-Verständnis von Wissenschaft. Destiny, gesprochen von Alfred Molina, ist hinter dem Dreamstone her, den Constantine in Las Vegas den drei Dämonen abgenommen hatte. Richie erwacht aus seinem Koma und berichtet, dass Destiny dazu mit Felix Faust zusammenarbeitet, einem weiteren klassischen Justice League-Schurken aus den Comics, hier gesprochen von Colantoni. Alle zusammenreisen in die Sümpfe von Louisiana, um Swamp Thing zu rekrutieren, gesprochen von Roger Cross aus X-Files und 24, der vorhin auch schon John Stewart gesprochen hatte. Er willigt ein, sie zu Faust zu transportieren, aber auch nur, damit sie ihn endlich in Ruhe lassen. In Sichtweite von Fausts Palast verlässt er sie dann auch schon wieder. Besagter Palast ist mit mächtigen Schutzzaubern belegt, aber Atrigan verschafft ihnen Zutritt. Faust ist ihnen überlegen. Sogar Deadman, der seinen Körper übernimmt, kann das nicht lange aufrechterhalten, weil Faust die Kontrolle zurückgewinnt und Boston Brands Geist aus seinem eigenen Körper wieder herauszieht. Es entbrennt ein Kampf, in dem sich alle gegenseitig bunte Blitze an die Köpfe werfen. Satana kann keine Magie sprechen, weil der Misogynist Felix Faust sämtlichen Frauen in seinem Palast das Sprechen verbietet.
1: Mhm. Wobei er sagt, speziell für sie angefertigt, aber auch für alle Männer auf der ganzen Welt. Blech. Mhm.
0: Und ich verstehe nicht ganz, wie sie dieses Dilemma löst. Also sie braucht ja normalerweise ihre Stimme, um Magie zu sprechen. Das kann sie jetzt nicht. Also zaubert sie ohne Sprachkomponente ihre Stimme aus dem Körper heraus in eine kleine Statuette hinein. Und das ermöglicht ihr dann trotzdem wieder Zaubersprüche zu sprechen?
1: Irgendwie so. Also... Scheinbar hat sie mit ihrem Zauberstab oder irgendeinem Zauberstab, den sie sonst nie benutzt, ihre Stimme extrahiert, so habe ich das verstanden, weil sie hält ihn sich mhm. an den Kehlkopf und zieht dann so ein leuchtendes Bobbel mhm. daraus. Mhm. Und er sagt daraufhin ja auch sowas wie, ähm, aufbewahrte Magie ist sowas wie das Fertigessen. Mhm. <lacht> Dann hat sie diese Statuette, ich verstehe nicht ganz, was die damit zu tun hat und warum sie dann widersprechen kann, erklärt sie mir auch nicht. Ja,
0: der Film erklärt das nicht. Es, ist ja, es wäre eine Sache, wenn sie sich irgendwie von einer Frau in einen männlichen Körper verwandeln würde,
1: mhm. was
0: dann mhm. diesen Zauber brechen würde. Tut sie aber nicht. Tut sie nicht, nee. Und was diese Statue damit zu tun hat, bleibt auch völlig unklar. Naja, ist eh alles eine Finte, denn Faust hat mit der ganzen Sache gar nichts zu tun. Richie hat gelogen und hat dann in Abwesenheit der Justice League Dark die Kontrolle über das House of Mystery übernommen und Black Orchid befohlen, sich selbst im Kaminfeuer zu verbrennen. Warum? Weil er von einem Splitter des Dreamstone korrumpiert wurde, bzw. vom darin gefangenen Destiny, der jetzt Richies Körper übernimmt und in eine Kopie seines eigenen verwandelt. das House of Mystery zerstört er bei der Gelegenheit auch noch gleich. Satana fällt in ein Koma. Warum? Auch das eher unklar.
1: Ach so, weil sie diese Schutzbubble um alle gebildet hat, während das Haus zerstört wurde, damit die nicht sterben. Und sie hat dabei zu viel Magie benutzt und ist deswegen vor Erschöpfung unmöglich geworden. Ah, okay, geworden. vor
0: Erschöpfung, alles klar.
1: Mhm. Ach so, habe ich das zumindest interpretiert. Ja,
0: nee, das, das, das kann sein. Ähm. Ja, ist auch eh nicht lange, gleich wacht sie wieder auf. Warum <lacht> erklärt Point. der Film dann auch
1: nicht? plotpoint
0: Point. ja. Naja. Destiny schwebt in einer rosa leuchtenden Kugel durch die Gegend und lässt jetzt alle Leute gleichzeitig Halluzinationen von Dämonen erleiden, Chaos und Gewalt und Zerstörung überall. Batman ruft die klassische Justice League als Verstärkung, aber die werden auch nur von Destinys Zauber beeinflusst, woraufhin Jon Stewart Batman angreift. Der ihm dann einfach den Powerring abnimmt und ihn fesselt.
1: Dabei sieht Batman aus der Sicht von Green Lantern aus wie der Albtraum Batman aus Batman Arkham Knight.
0: 2015? <lacht> ja. Ja. Es ist halt eine Albtraumversion von Batman. So wie sie auch in Batman Begins auftaucht. Oder so wie sie in dem Batman Begins Videospiel auftaucht. Hm. Ja. Ich, ich glaube nicht, dass das eine bewusste Anspielung ist. Aber vielleicht. Hm. Gegen Wonder Woman und Superman hat Batman keine Chance. Aber... Satana ist jetzt praktischerweise schon wieder wach und hält die beiden mit Zaubersprüchen auf. Jason hat inzwischen ein weiteres Mal den Dämonen Etrigan herausgeholt. In Camelot war er ja der einzige gewesen, der Destiny hatte besiegen können. Aber diesmal ist er unterlegen und Destiny trennt ihn mühelos von Jason Blood, was beide bewusstlos werden lässt. Konstantin sieht nur noch eine Möglichkeit. Er ruft ein weiteres Mal Swamp Thing um Hilfe.
1: Indem man einen Baum anzündet.
0: ja. Indem er einen Baum anzündet und Swamp Thing glauben lässt, dass Destiny diesen Baum angezündet hätte. Woraufhin Swamp Thing sich manifestiert und sagt, uh, du hast The Green angegriffen und dann greift er halt Destiny an.
1: Frage. Greift er auch jedes Construction Team auf der ganzen Welt an, das einen Baum fällt? Leider nicht. Greift er indigene Stämme an, die Feuer legen? Nein? Nö. Greift er mich an, wenn ich vergesse, meine Blumen zu gießen? Ich glaube nicht. Warum greift er jetzt an?
0: Weil es der Plot verlangt.
1: Ah, ja.
0: Aber es ist auch völlig unwichtig, denn Destiny benutzt denselben Trick wie bei Etrigan und er trennt Alec Holland und Swampthing voneinander, damit Swampthing in seine botanischen Bestandteile zerfällt. Und Alec Holland stürzt in die Tiefe?
1: Aber der war ja sowieso schon tot.
0: Aber der war ja sowieso schon tot und ja. Er taucht dann im restlichen Film auch nicht mehr auf. Er war ja auch tot. Ja, aber auch Swamp Thing taucht nicht mehr auf. Das ist halt einfach jetzt vorbei.
1: Ach so, im ursprünglichen Verständnis hätte ja der Sumpf die Körper consumed und dadurch das Bewusstsein erlangt. Und damit in den wär's... Comics,
0: ja. Der Film scheint das nicht aufgegriffen zu haben. Der Film hat hm. einfach die Leiche von Alec Holland mit Swamp Thing umgeben, sozusagen.
1: Das heißt, in diesem Film wäre Swamp Thing jetzt Wirklich tot.
0: Ja. Im Comic-Verständnis
1: nicht, weil er, das Bewusstsein ist ja...
0: Ja. Wobei Swamp Thing auch in den Credits für die Justice League Dark-Fortsetzung wieder auftaucht. Ich habe den aber noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, was da passiert und was der Kontext ist. Plot Point. Ja. <lacht> Jetzt liegt es also an Constantine selbst... Woraufhin er Destiny so lange mit Beschimpfungen und Spott ablenkt, bis Deadman Destinys Körper aus der rosa Schutzblase herausholen kann. Und daraufhin kann ihm dann Jason Blood, nicht Etrigan, ein Schwert in den Rücken rammen. Und Konstantin fragt, is there a sword in your chest or are you just happy to see me?
1: Ist Felix Faust mächtiger als Destiny?
0: Kommt drauf an, was gerade für die Story nötig ist.
1: Weil der konnte sich ja problemlos von Deadman befreien.
0: Ja hängt halt davon ab, wer es gerade schreibt. Und normalerweise ist Destiny auch nicht so ein übermächtiger, mittelalterlicher Magier. Normalerweise ist Destiny halt wirklich einfach nur ein Typ mit Technologie oder dann später mit dem Stein. Ich weiß nicht, hast du Sandman gesehen? Mhm. In dem Diner, wo alle von ihren eigenen Albträumen übermannt werden. Mhm. Das ist Dr. Destiny, oh, der da Okay. Sitzt. Mhm. Mhm. Und die Version hier in Justice League Dark hat damit halt überhaupt nichts zu tun. Außer, dass beide rudimentär mit diesem Juwel mhm. verbunden sind. Okay. Das Schwert tötet Destiny und das lässt Richie zurück, der daraufhin von weiteren Nazgul überwältigt und in die Hölle heruntergezogen wird. Das Problem ist, ohne Etrigan ist Jason jetzt nicht mehr unsterblich. Die Verletzung, die Destiny ihm Jahrhunderte zuvor zugefügt hatte, bringt ihn jetzt doch noch um. An seinem Grabstein... Wenige Kilometer von dem Dorf, in dem er geboren wurde, verabschiedet sich Etrigan von Constantine und Satana, die John jetzt überreden will, weiterhin mit den anderen zusammenzuarbeiten. Er zögert, geht aber mit ihr zum wiederhergestellten House of Mystery, wo Black Orchid schon auf sie wartet, und Deadman kommt auch noch dazu. Tatsächlich folgte 2020 dann ein zweiter Justice League Dark Film, dazwischen kam aber auch noch eine animierte Constantine Web Series heraus, die danach zu einem Spielfilm umgeschnitten veröffentlicht wurde. Darum soll es heute aber nicht gehen. Stattdessen müssen wir jetzt erst einmal den ersten Justice League Dark ranken. Und schlecht ist er nicht, auch wenn einige sehr willkürliche Plotentwicklungen und ungeklärte Zusammenhänge wie die Sache mit Sadanas Stimme und der Dämonenstatuette die Wertung ein wenig nach unten ziehen. Der Name Konstantin ist mir halt auch immer noch ein Dorn im Auge, und warum Swamp Thing nur zwei kurze Auftritte hat, am Ende zerstört wird und dann einfach nicht wieder auftaucht, das konnte ich auch nicht ganz nachvollziehen. Zumal die Blu-ray mit einem sehr, sehr schönen Extra daherkommt, nämlich mit einer kleinen Doku über die Geschichte von Swamp Thing in den Comics. Mit Interviews, mit Len Wein, mit Kelly Jones, mit Mike Carlin, also die Doku ist eigentlich schon fast besser als der Film. Aber wie gesagt, schlecht ist der Film trotzdem nicht. Das Problem ist, dass du jetzt zu wenig Filme auf der movie Gelantis liste gesehen hast, ne?
1: Ich habe Flash gesehen. Ich würde sagen, dass dieser Film ist besser.
0: Das <lacht> sehe ich auch so. Flash ist auf Platz 132 mhm. von 177. Ich habe mir jetzt gerade mal diesen anderen DC-Zeichentrickfilme angesehen. Und da haben wir The Killing Joke auf Platz 88 und Batman Beyond Return of the Joker auf Platz 83. Und ich sehe ihn dazwischen. Auf Platz 85 haben wir The Crow.
1: Oh, den kenne ich sogar. Mhm. Der ist halt super edgy. Mhm. <lacht> mm. Aber ich finde ihn nicht wahnsinnig gut.
0: The Crow. Mhm. The Crow war 1994 ein totales Meisterwerk. Mhm. Das Ä heute nicht mehr so gut wirkt wie damals.
1: Ich, ich weiß nicht, ich, hab, ich fand ihn einfach nur sehr edgy und sonst gar nichts.
0: <lacht> Unter The Crow haben wir Avengers Infinity War. Hattest du den gesehen? Nee. Okay, und darunter haben wir Dread.
1: Den habe ich auch gesehen. Von
0: 2012.
1: Hatte Dread irgendeinen Plot außer Boom Pow?
0: Ja, äh, er und seine Partnerin werden halt in dieses, in dieses Hochhaus, Hochhaus eingeschlossen.
1: Gerufen. Ja, ja, ich weiß. Also ich, ich, ich kenne schon den Plot, mhm. aber es ist halt eher Plot-Device als alles andere. Ja, das stimmt. Äh, wärst du mit neuem Platz 85 einverstanden? Über The Crow? Mhm.
0: Ich würde sagen unter The Crow, weil wir dann nicht mhm. äh, vier animierte Filme hintereinander haben. Okay. Sondern wir hätten dann One Piece auf 82, Batman Beyond Return of the Joker auf 83, One Piece Clockwork Island Adventure auf der 84, dann erstmal The Crow auf 85 und dann Justice League Dark. Okay. Okay, also Platz 86. Alles klar. Mhm. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gruselige Woche.
1: <lacht> Und ich versuche einmal wie Satana zu sprechen. Äh, zacktop net tränenobar. Abonniert den Podcast. <lacht> <lacht> Bis dann. Tschüss.
0: Dr. Destiny ein Wissenschaftler war, ist Zeichentrick-Destiny ein unsterblicher Tyrann, der einst Camelot erobern wollte und dabei Jason Blood tödlich verwunderte verwunderte. <lacht>